0: Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Guten Morgen, liebe Freunde und Freunde. Ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst hier in der Marktkirche am vierten Sonntag vor der Passionszeit. Ein herzliches Willkommen der Kantorei St. Georg, die diesen Gottesdienst heute musikalisch mitgestaltet. Ein herzliches Dankeschön dafür. Heute Morgen werden wir hinausgeführt, um im Bilde zu sprechen, auf den See Genezareth hinaus, auf diesen See, der normalerweise ganz ruhig und sanft da liegt, eingerahmt von den blauen Bergen des Libanons und der Golanhöhen. Aber man muss wissen, dass dieser See 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Und da kommt es vor, dass zuweilen heftige Fallwinde von oben herunterkommen und diesen See in ein wütendes Meer verwandeln. Und so sind wir heute draußen mit Petrus und den Jüngern mitten im Sturm und erleben mit ihm und den Jüngern, wie plötzlich die Untiefen nach dem Leben greifen. Aber Jesus ist da, mitten im Sturm und sagt, fürchtet euch nicht und Petrus schenkt ihm sein Vertrauen, seinen Glauben. Und das ist das Wunder, das wir heute miterleben dürfen. Das Wunder des Glaubens und des Vertrauens. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun, an den Menschenkindern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Ich bitte Sie, schon einmal das Liedblatt hervorzunehmen. Dort ist der Wochenpsalm abgedruckt. Wir stimmen ein in den Wochenpsalm im Anschluss an das Eingangsgebet. Lasst uns beten. Sammle mich Gott aus aller Zerstreuung. Sammle mich in deine Liebe. Hol mich Gott aus aller Verlorenheit. Hol mich in deine Liebe. Führe mich, Gott, aus den Stürmen meiner Angst. Führe mich in deine Liebe. Verbinde mich, Gott, mit meinen Brüdern und Schwestern. Verbinde mich in deiner Liebe. Rette mich, Gott, durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Rette mich in deine Liebe. So bete ich zu dir und rufe dich an mit den Worten des 69. Psalms. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen und aus den tiefen Wassern. Erhöre mich, Herr, denn Deine Güte ist tröstlich. Wende Dich zu mir nach Deiner großen Barmherzigkeit. nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe, schütze mich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So schreibt der Apostel Paulus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lasst uns beten. Gott, aufgepeitscht und aufgewühlt bin ich, wie das Meer nach heftigem Sturm. So wende ich mich dir zu. Gott meines Lebens, besänftige den Sturm in mir. Lass über mir dein Angesicht leuchten und gib mir Halt. Nimm die bitteren Gefühle weg, die mich nicht loslassen wollen. Löse die Knoten meiner Seele, die den Fluss des Lebens hindern. Gib mir Kraft, deine ausgestreckte Hand zu fassen und dir zu vertrauen. Rette mich und beruhige mein unruhiges Herz, bis es Ruhe findet in dir. Amen.
1: Die Lesung des heutigen Sonntags, dem vierten Sonntag vor der Passionszeit, steht im Evangelium von Matthäus im 14. Kapitel. Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer, und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
0: Auf das Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Ewige Leben. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, zu einem Theologieprofessor kommt einmal ein Student und fragt ihn, was halten Sie von den Wundern Jesu? Der Professor antwortet, ich glaube an die Wunder Jesu. Die Welt ist noch heute voll davon. Der Student sagt, das will ich nicht wissen. Glauben Sie zum Beispiel an den Seewandel des Petrus? Der Professor antwortet, ganz sicher glaube ich an den Seewandel des Petrus. Nein, ich bin bei Ihnen nicht sicher, antwortet der Student. Meinen Sie das symbolisch oder wirklich? Der Professor sagt, ich glaube, dass die symbolische Deutung der Wirklichkeit die einzige wirkliche Wirklichkeit ist. Dann glauben Sie also nicht, sagt der Student und geht enttäuscht davon. Genau das ist heute die Frage, liebe Gemeinde, woran glauben wir wirklich? Allein im vergangenen Jahr sind mehr als 1500 Menschen im Mittelmeer ertrunken, in seeuntüchtigen Gummibooten ausgesetzt, den Stürmen wehrlos ausgeliefert. Was lehrt uns das? Ein unsinniges Christentum, das meint uns Glauben zu machen, dass ein Gott, wenn er will, uns diese Art von Tod ersparen kann. Oder dass, wenn wir nur richtig glauben, übers Wasser gehen können. Ist das der Glaube, der von uns gefordert wird? Dass wir das Unmögliche ausprobieren? Und wie zynisch wäre das gegenüber den Menschen, die voll Hoffnung und Vertrauen und Verzweiflung versuchen, übers Meer zu uns zu kommen, in ein anderes, besseres Leben. Es ist in Wirklichkeit etwas ganz anderes, was wir heute lernen können, wenn schon nicht aus der Bibel, dann doch durch einen Blick in unsere Zeit. Nämlich, dass die Welt ein Abgrund ist. Man kann an irgendeinem Strand entlang gehen und erleben, jede Flut wirft Leben aus, menschliches, geschöpfliches, gefährdetes, bedrohtes Leben. Aber es geschieht immer so, als habe das Meer gar nichts damit zu tun. Es bleibt kalt und gefühllos, wie die Natur insgesamt. Und schon da tut sich ein Abgrund auf und lässt einen schaudern. Aber noch schlimmer ist das menschliche Herz, es kann noch mehr einem offenen Rachen gleichen. Und die menschliche Kälte, die im Anderen die Bedrohung, den Feind die Gefahr sieht, das lächelnde Kalkül der Macht, das Kriege in Kauf nimmt und Soldaten in Stellung bringt, ist schlimmer und schrecklicher als die Wogen des Mittelmeeres. Wie schützen wir uns vor dem Abgrund in der Regel tun wir es dadurch, dass wir uns davor schützen, dass wir es weit wegschieben von uns und im Alltag uns so wenig wie möglich damit befassen, nicht hinsehen. Gegen das Meer bauen wir Deiche, gegen Stürme und Überschwemmungen verstärken wir unsere Schutzmauern, gegen Bedrohungen lassen wir Militär aufmarschieren. Ja, gegen die Angst sichert man sich, indem man der Ahnung von der Unendlichkeit dem Wissen um das Abgründige, Schranken des Denkens und Fühlens entgegensetzt. Manchmal habe ich das Gefühl, als trieben wir in einer kleinen Nussschale weit draußen im Meer, unter uns die tiefschwarze See mit ihrer ungeheuerlichen Gewalt und wir, hilflos ausgesetzt den Mächten und Gewalten, man muss den Menschen nur einmal vor Augen führen, wie klitzeklein unser schöner Planet Erde in diesem riesigen kalten Kosmos ist, in diesem unendlichen Universum, um ihnen Angst zu machen. Es wird uns wohl allen unbehaglich zumute, wenn man uns vorrechnet, wie viele Milliarden von Jahren es gebraucht hat, unsere menschliche Art und die, menschliche, und die schöpfliche Vielfalt hervorzubringen. Und wie leicht es heute ist, alles mit einem Schnipsen wieder auszuknipsen. Und das bedrängt unser Vorstellungsvermögen. Schnell möchten wir uns am liebsten wieder zurückziehen hinter die trügerische Sicherheit der Deiche und in die Maßstäbe unseres alltäglichen Lebens. Aber was wird aus der Ahnung der Abgründigkeit wenn wir den Blick vor ihr verschließen. Man kann das menschliche Leben abschließen und hinter Mauern verbarrikadieren. und Man wird am Ende nur noch die paar Jahre übrig haben, die unsere irdische Existenz ausmachen. Aber wird dadurch das Leben ruhiger, wie es sollte? Ganz im Gegenteil. Man wird sich umso hektischer mit der Energie des Unendlichen, die in uns selbst liegt, an diese paar Jahrzehnte klammern. Und dann beginnt der wahre Sturm, das Einsinken und Abstürzen in Tiefen, die wir bis dahin nicht sehen wollten, wenn uns auf einmal der Halt unseres Lebens abhanden kommt. Was geschieht, wenn wir uns abriegeln gegen das Meer, gegen die Tiefe, die Flut? Es wird zu einem Leben, das sich abschottet und sich trennt von allem Kreativen. Und wenn unser Leben schließlich einer Nussschale von Boot gleich, das dahintreibt auf den Fluten des Ozeans, halten wir es schließlich für das einzig mögliche Leben. Es ist ein Leben, in dem es eigentlich nur eine Gefahr gibt, die Liebe. Man kann seelisch verkümmern, man kann krank werden, man kann sich verkriechen in seiner Nussschale oder vereinsamen. All das verträgt dieses Leben. Nur die Liebe nicht, das Glück nicht, die Weite des Herzens nicht, die Freiheit, zu der wir berufen sind. Man sitzt im Boot. Am Ende reicht uns das, was uns erlösen könnte, gar nicht mehr. Was uns vom anderen Ufer entgegenkommt, erscheint uns wie ein Gespenst, das uns Angst macht. Weil wir es nicht oder nicht mehr für möglich halten dass es noch Veränderung, dass noch Liebe in unser Leben einfallen könnte. In Wirklichkeit gibt das aber nur einen einzigen Weg, uns vor dem Abgrund zu schützen. Und ihn beschreibt das Evangelium in der einzigen Art von Glauben, die zählt. Dass wir die Sicherungen vor dem Unendlichen, vor dem Abgründigen aufgeben und unser Leben in der Liebe wagen. Aber vielleicht fragen Sie sich, wie soll das gehen? Wir sind ja nicht gewöhnt, uns hinauszuwagen in die Untiefen. Wir getrauen uns nicht, den Stürmen zu begegnen. Das Evangelium meint, dass es etwas zu entdecken gilt, unseren Glauben und unser Gottvertrauen. Sie sind in Wirklichkeit das Einzige, worauf wir hoffen können. Ja, was an Sehnsucht nach Bindung und Beziehung in uns lebt, und was wir im Blick auf die Untiefen unserer Angst verloren haben, das finden wir wieder in der Begegnung mit dem Herrn mitten im Sturm. Er ist es, der vom Ufer zu uns kommt über die Untiefen. Er ist es, der uns ruft und uns die Hand reicht und uns Halt gibt, wo wir allen Halt und Stand verloren haben. Im Leben eines jeden Menschen gibt es diesen Wunschtraum der Ewigkeit, dieses Bild einer ewigen Gestalt, die auf uns zukommt, wie vom anderen Ufer her. Sie ruft uns beim Namen, ruft uns an inmitten des Regens und des Sturmes. Gegen den Strudel der Angst gilt es, diese Stimme zu hören, die uns sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und damit sie glaubwürdig ist, muss sie sich selber zu erkennen geben in einem Namen, in einem Gesicht, in einem Wort, das uns berührt und ergreift. Weder indem wir uns abschotten von anderen, noch indem wir Bau Mauern bauen oder Wände errichten, schützen wir uns für irgendetwas Wirklichen im Leben. All dies trägt nicht und wird nicht tragen. Aber das Bild des Evangeliums ist wahr, die Liebe trägt über alle Untiefen des Lebens. Da, wo wir uns durch den Wellengang und durch das Sausen des Windes ansprechen lassen, beginnt diese Welt und beginnt unser Herz, tragfähig zu werden. Man mag es fast für eine aberwitzige Idee und viel zu kühne Probe halten, aber es ist das einzig Richtige, dass Petrus zum Herrn sagt, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, dass ich übers Wasser gehe. Dass wir uns wirklich hinauswagen und Neues, Unerprobtes tatsächlich riskieren. Mit Blick auf ihn wird es möglich, die Grenzen, die wir für haltachtet haben, zu übersteigen und den Fuß zu setzen auf das nie Begangene und scheinbar Unbegehbare. Petrus geht. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Manchmal, liebe Freundinnen und Freunde, muss man raus aus dem Gewohnten, raus in den Regen, in den Sturm, in das Ungewisse, ungeschützt, den Elementen ausgesetzt. Du hast ein Geschäft und bist kurz vor der Insolvenz. Da musst du raus, bist bedroht, haftest mit deinem Vermögen, die Familie hängt dran, die Zukunft sowieso und deine ganze Existenz. Du arbeitest in der Kirche und zu dir kommt jemand, der missbraucht wurde, vertraut sich dir an, da kannst du nicht kneifen, musst das öffentlich machen, auch gegen Personen, die du kennst, weißt nicht, was dran ist, wie es ausgeht, und Petrus stieg aus dem Boot. Losgehen ohne Angst und auf Jesus trauen. Die Abgründe sind da, aber sie ziehen nicht in die Tiefe. Auf Christus schauen und seine Liebe. Und siehe da, der Weg über die Untiefen wird möglich. Petrus geht. Ja, in all dem ist es möglich, wenn wir übers Wasser, über alles Schwere und Tiefe in unserem Leben gehen, dass wir die Widerstände, die Wogen verschlingend groß empfinden. Aber das Evangelium vom Seewandel Jesu und dem Heraustreten Pretri aus dem Boot mündet in der Erkenntnis, dass Christus allein daran liegt, wie sich ein Menschenherz beruhigt gegen die Angst. In dem Moment, wo der Glaube des Petrus schwach wird und beinahe baden geht, streckt Jesus ihm die Hand hin, hält ihn fest und zieht ihn heraus aus der Tiefe. Und genau das ist der Moment, in dem der Sturm aufhört. Wind und Wellen legen sich und das unruhige Herz wird ruhig. Es gibt nur eine Macht in unserem Herzen, die die Angst überwindet. Unser, Vertraue, unser Vertrauen, unser Glaube. Vertrauen, dass da eine Hand ist, die mich hält und die es mir erlaubt, mich weit hinaus zu wagen, weil ich mich getragen fühle. In dem Moment beruhigt sich der Sturm und Petrus findet zurück ins Boot, zurück in den Alltag, dort, wo das Leben bestanden und gewagt werden will. Es ist in Christus keine Grenze mehr zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen dem Leben in der Zeit und dem Leben in der Ewigkeit. Es gibt nur eine einzige Form zu sein, die trägt, in der Beziehung zu ihm, unserem Herrn, der sich hinabbegeben hat in die Abgründe und Untiefen, in die Stürme unseres Lebens und dort, genau dort, gefunden sein will. Es mögen Boote kentern und Menschen umkommen in den Fluten der Meere, aber die Liebe wird niemals umkommen. Wir Menschen sind berufen, diese Liebe zu leben. In alle Ewigkeit werden wir leben dürfen. Und dann hört die Welt auf, ein Abgrund zu sein, ein Mund, der uns verschlingt. Und sie wird eine Brücke. Über die, über die wir gehen können, hin zu Gott. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.
1: Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntages. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für das Diakonische Werk in Niedersachsen. Dieses koordiniert die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen im Bundesland. Eines der wichtigsten Themen ist die Bekämpfung von Armut. Dafür fördert das diakonische Werk Projekte vor Ort und sorgt durch die Vertretung der sozialdiakonischen Anliegen in Politik und Gesellschaft dafür, den Menschen in Notlagen eine Stimme zu geben und für Gerechtigkeit einzustehen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch möge Sie durch diese Woche begleiten. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
0: Lasst uns Fürbitte halten, wenn Sie mögen und können, stehen Sie gern dazu auf. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Bruder und Herrn, wir danken dir, dass du in den Stürmen unseres Lebens da bist und uns entgegenkommst und uns die Hand reichst. Wir bitten dich, bleibe bei uns, lass keinen von uns los. Lass keinen von uns versinken, sich ganz verlieren. Und vor allem, lass es keinem von uns durch, dass er oder sie dich vergesse, deiner nicht gedenke. Und so tröste, stärke und bewahre du auch unsere Angehörigen in der Nähe und in der Ferne, unsere Freundinnen und Freunde und so erst recht auch unsere Feinde. Vor dich bringen wir die uns Bekannten und die Unbekannten Sorgen, Bedürfnisse und Nöte aller Menschen, die der christlichen Gemeinde hier und in allen Ländern die der verantwortlich Mitredenden, Beratenden, Regierenden und Entscheidenden im Osten und im Westen, die der hier und dort Erniedrigten und Unterdrückten, die Sorgen aller Armen, Kranken und Älteren, aller Verkümmerten, aller Verzagten und Verwirrten, die aller, denen das Wasser bis zum Halse steht, die der ganzen Welt, die sich nach Recht, Freiheit und Frieden sehnt. Lass viele, alle und so auch uns erfahren, dass wir in deiner Hand deiner allmächtigen Gnade sind, die endlich und zuletzt allem Unrecht und Elend ein Ende setzen wird, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen in denen Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Amen.
2: Der Herr sei mit euch, die Herzen in die Höhe, Lasset uns dann sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist's, dass wir, dir heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allen Teilen Dank sagen durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod, Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend unendelob Lob singen. Solches tut zu so meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. O Gott, der du trägst,
0: Kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Wir bilden zwei Reihen. Sie können hier durch den Mittelgang zu Brot und Wein kommen und dann durch die Seiten wieder an ihre Plätze gehen. Kommt, denn es ist alles bereit. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gestärkt hast durch Brot und Wein. Wir haben deine Liebe erfahren. Wir bitten dich, lass diese Gaben in uns weiterwirken. Zu tätiger Hilfe, zu herzlichem Erbarmen, zur nächsten Liebe auf dass wir die sehen, die neben uns leben, die Nahen und die Fernen. Sei du bei uns mit, einem, mit deinem guten Geist und führe uns hinein in eine neue Woche. Amen.
2: Und gebe dir Frieden. Amen.